0: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Con Matías Zabalone y Chela Duarte. Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad.
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de B, Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EcuRadio. Radio. Mi nombre es Matías Avalón y hasta las 9 vamos a estar junto con Chela Duarte eh, haciendo este hermoso programa hablando de todo lo que le interesa al que le gusta desplazarse en dos ruedas por esta ciudad. Hola Chela.
2: Hola Mati, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo va eso? bien, acá con esto, con este día, súper extraño, con, no sé, qué 23 grados hicieron hoy, ¿no? 19 ahora, nada, un invierno bastante raro.
0: Sí, sí,
1: hubo días muy fríos y días muy cálidos, no sé si, si eso será normal o, o será que definitivamente todo ya se está desmadrando, eh, pero bueno, creo que.
2: No creo es igual, igual que es normal, pero bueno. Te,
1: tenemos que que disfrutar de, de estos días de este momento, igual, ahora ya se está terminando eh, agosto ya estamos entrando a la última semana, con lo cual eh, estamos, vamos a tener días cada vez más primaverales, o sea, empieza el, el clima lindo para para andar en bici
2: Sí, totalmente uh -huh. Presto para andar en bici
1: a... Sí, presto para andar en bici y ahí te perdí Ah,
2: en todos lados, dije, en ah. todo momento a toda hora al sí, chino sí, sí. en bici, a la formación
1: en bici A todos lados en bici y como, Bueno, eso a se ve reflejado se, se ve reflejado en las calles cada vez más eh, Es ya notorio la, la cantidad de gente que anda Que anda en bici eh, Y bueno, y hoy tenemos un programa eh, que, que, que tiene mucho que ver con eso Porque después en la sección noticias Vamos a, a, a profundizar un poco más en, en detalle Pero finalmente Se anunció que mañana comienzan a construir Las ciclovías en Avenida Córdoba Y Avenida Corrientes, lo cual eh, toda la comunidad ciclista urbana está festejando Y toda la comunidad automovilista está diciendo que no somos Amsterdam eh, Lo cual es cierto, pero bueno, a, a, allí vamos, ahí está nuestro horizonte eh, En el programa de hoy eh, vamos a tener, eh, hablando de cultura ciclista urbana Una entrevista, una charla con Gabriel Midori para, Porque vamos a hablar de, la, de las bicicletas Fixie Esas bicicletas que son tan eh, emblemáticas de alguna manera Puestas en, eh, en fama por lo, los bicimensajeros Vamos a ver un poquito de qué se trata Tanto las bicis como todo lo que rodea al, a, a, la, a la, podríamos decir, tribu urbana, Chela que, que usa esas bicis
2: Sí, totalmente, totalmente Rosita es una vieja Así que me he quedado plantada en este modelo
1: Y también vamos a tener una nueva columna en B invasión Bicicleta eh, la nueva columna de Micromovilidad Eléctrica eh, eh, con Juan Ignacio Cabaña de el sitio movear.mubear.com.ar ¿No, ¿no? eh, que a partir de hoy se suma al, a, los, a la lista de columnistas de, de B-Invasión Bicicleta y nos va a traer todo lo relacionado a lo que es Micromovilidad Eléctrica así que hoy vamos a tener un programa súper interesante eh, esta es la última semana que tienen aquellos que quieran colaborar con nosotros, con Binvasión invasión Bicicleta, con una cerveza, para llevarse el voucher de 1.500 pesos en el sitio StyleWatch. ¿sí? Colaborando con Binvasión invasión Bicicleta te llevas un voucher por 1.500 pesos para utilizar en el, en el sitio web de StyleWatch y comprar un reloj, un, alguna... A, a, a alguna cosita linda que, que encuentres ahí en el, en el sitio eh, así que apúrense, esta es la última semana, colaboran con nosotros nos ayudan a seguir manteniendo este espacio y se llevan 1500 pesos las vías de contacto Chela
2: nos pueden encontrar en Instagram como Be Invasión bicicleta en Twitter estamos como arroba bici en Facebook como Be Invasión bicicleta y nuestro sitio web es bicicleta.com.ar
1: muy bien, ahí también pueden asegurar su bicicleta para eh, nada, andar más seguro En, en, esta, en este momento Que, que tan, hay tantas bicis en la calle Lamentablemente también Cada vez hay más robos este, También pueden asegurar ahí su bicicleta Con un 15% de descuento Completando el formulario eh, uh -huh. Y el seguro de seguro bici Está ahí para, para proteger su bici eh, Chelo, no sé si te si has visto eh, Bueno, lo comentábamos recién hace un ratito Que cada vez hay más sí. ciclistas en la calle
2: Sí. al liberar
1: también las actividades deportivas Y no haber muchas otras alternativas de esparcimiento No hay cines, no hay restaurantes, no hay shoppings También sí. se llena de gente corriendo o entrenando por la calle ¿Te ha, sí. ¿Te ha pasado de ver conflictos con gente en la bicicenda? Gente corriendo
2: en la bicicenda No, no he visto, he sido partícipe Porque viste que esto de... <risa> Manejarse con mucha intensidad en la vida lleva a situaciones donde, sí, he tenido algún que otro inter intercambio de palabras, en realidad, tranqui, siempre respetuosamente.
1: Sí, in insultando respetuosamente. Sí, sí.
2: No, 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 pero me ha pasado particularmente muy cortito, y es que iban eh, dos, dos runners, <ríe> eh, que se ve que tenían uh -huh. mucha experiencia, porque estaban muy equipados, ellos iban haciendo diferentes eh, trotes y demás, cuando los alcanzó iban uno al lado del otro. Nada, yo... Ah, chicos, permiso, ancho, permiso. Claro. Y se enojó. Uno uno de ellos se enojó y lo miró así como diciendo... ¿Me estás tomando el pelo? <risa> ¿O tiene que decir bicisenda exclusivo? No entiendo. Pero bueno, nada, le mandé sí, un like y sí, le dije nada. Que sigas bien.
1: Hay, hay mucha... <risa> sí, hay mucha... Muy, muy poca tolerancia. Incluso cuando uno... Eh, eh, cuando, cuando uno... Vos ves que está evidentemente mal... O sea, estás cruzando el rojo ¿no? Si estás cruzando en rojo y alguien te dice algo Medio que te tenés que callar Bueno, hay gente que te la discute igual Pero eh, muchas veces se genera esta esta polémica Entre ciclistas y runners Porque uh -huh. dice no, es una bicisenda No es una runner-senda Lo cual me parece un poco ridículo Porque digo, eh, uno... A ver, yo cuando corro por la bicisenda, yo corro por la bicisenda, en de determinados horarios donde no hay tanta gente, pero digo, voy a la, a la misma velocidad que cuando salgo a pasear con mis hijos, o sea, no voy eh, a, a una velocidad caminata, por ejemplo, claro porque, a, tampoco podría hacerlo en la vereda, porque en la vereda tiene muy, muchos desniveles, pozos, o mismo la gente que va caminando, que va tranquila, no tiene por qué correrse para que uno pase, eh, entonces, yo, yo estoy a favor de la convivencia entre runners y, y ciclistas, porque de última tampoco la bicicenda no es para entrenar, no es para correr, sino que es para ir a una velocidad más moderada con seguridad.
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aparte, es como vos decías, tiene, la si se quiere, la ventaja de ir sobre una superficie, dependiendo en qué tipo de, de bicicenda estés, es más uniforme, y eso va, ayuda a que el impacto en, la, en, en el cuerpo mismo no sea tan... Tan dañino, ¿no? Que puede, uh -huh. lo que puede llegar a ser ir en la, la vereda. Pero bueno, sí veo, como te decía, esta. Como esta, esta chispita, esta rispidez entre nada, el runner. que, Como también tenés lo que te, se corren, van atentos, te piden sí, disculpas. Gol. O sea, el amable también está siempre.
1: Bien, apostemos entonces por la convivencia. Vamos ahora a una tanda y a la vuelta, eh, vamos con la entrevista a Gabriel Midori.
3: Dale.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros, por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano, colaborando además vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Hola, estamos, seguimos en Bain Bicicleta. Eh, estamos en comunicación ahora con Gabriel Midori, eh, que es un referente, digamos, del, del mundo fixio. Hola, Gabriel.
3: Hasta los
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí te, te, te escuchamos ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias Por eh, esta comunicación con Binvasión Bicicleta eh, Acá Matías y, y Chela, te saludamos
0: Ahí está, no, me siento un poco raro Cuando lo escucho conmigo.
1: A ver, vamos a ver si, si Nuestro operador puede, puede Solucionar eso eh, Gabriel, te llamamos No sé si ahí nos estás escuchando bien Vos, cualquier cosa Avísanos, eh. Bien. La verdad es que cuando yo hablo es como que se pisa mi, mi, mi voz con, con un retorno que hay ahí. Como bueno, ahí vamos.
4: Ahí está, y bajamos
2: un poquito la cortina, entonces.
1: Ahí está. Vale. Eh, Gabriel, te, te llamamos en esta ocasión porque eh, queríamos conversar, eh, que era un, un tema que particularmente lo tenía pendiente desde hace bastante, sobre lo que sí, es, es las bicicletas fixi, sobre las bicicletas Particularmente, sobre qué tipo de bicicletas son y, y las características que ahora nos vas a explicar Y también por toda claro. la cultura que hay Alrededor de, de, la, de la fixie eh, Un poquito eh, De alguien que eh, Obviamente forma, forma parte de, de toda esta movida eh, en, en primer lugar, ¿querés explicarnos Contarnos qué es una, una bici fixie?
4: Una bicicleta fixie O sea, el término Fixie significa una bicicleta con transmisión Fija, ¿no? sí como hay una estética bastante particular, eh, uno tiende a generalizar y quizás ve una bicicleta de rodado 28, con ruedas finitas, como siempre lo describen, y dicen, sí. ah, una Fixie, y en realidad quizás es una bicicleta, como acabo de decir, pero es de single speed de una velocidad. Fixie es una bicicleta con la transmisión eh, fija. Esto viene y proviene de, de bicicletas de velocidad de pista. ¿Vieron esos velódromos que tienen una suerte de U? Sí, como sí. El carrete, por ejemplo. Son bicicletas de ese estilo, o sea, salen de ahí, pero obviamente tienen ciertas modificaciones en la configuración. Obviamente, un ciclista que corre en pista no usa la misma carga o el mismo radio que puede ya usar uno, un chico en la calle, ¿no? Pero, además, claro. el concepto, digamos, la esencia sería eso: Digamos, son bicicletas de pistas adaptadas a lo que es la ciudad.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué no es una asfixia? O sea, por esto que me decís. Eh, la característica fundamental es que tenga que tener el piñón fijo. O sea, cuando vos pedaleas para atrás, la bici va para atrás. O sea, una bici contrapedal no sería una bici una bici fixi.
4: Eh, lo que suele pasar mucho, pues se evitó mucho el tema, ¿no? Es como que el concepto se generalizó tanto que es bastante común escuchar, ah, mira, es una fixie porque simplemente una bicicleta con, no sé, con aros de perfil alto, con un, no sé, un, es lo que te digo, digamos, es como la estética general confunde bastante, ¿no? Pero el que está más interiorizado en el tema se da cuenta cuando es una ficción o no. Pero bueno, hoy en día la realidad es que ya hasta yo mismo digo, bueno, si es una ficción porque es como un poco eh, cuesta un poco hacerle entender eh, y no, no trato de no quedar tanto en el tema de fundamentalismo de la bici, ¿no? Del, del fijo.
2: Claro, es como claro. que pasa a ser una cuestión más de, de, de nicho de, 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 en, del, de la gente que realmente está corriendo eh a una generalidad que se formó hoy en día.
4: Claro, digamos, es como cómo decirte, o sea, está eh, el chico que quiere una fixie que dice, hola, sí quiero una fixie, y está el, el otro chico que está más interiorizado en el tema, y lo que tiene esta, cómo decirte, toda esta idiosincrasia de, de, de los chicos que, que andan en fijo, es como que saben tienen un montón de información que quizás eh, en otras en otras en otro público que no tanto, ¿no? A mí me suele quedar mucha gente al taller que a veces saben incluso más que yo a nivel, eh, no mecánico, pero quizás a nivel componentes, a nivel configuración y demás, ¿no? Por eso son bastante particulares eh, los chicos del fijo, ¿no? O sea, por eso llama tanto la atención, porque vos ves un chico que se compra una fija y de repente empieza como a hasta incluso a lucir cierto look bastante particular de, de, los, mismos, de los mensajeros eh, y a través de eso se queda como una línea de marcas o, 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 no sé, un chico que de repente hace mochilas que es para este público, después tenés eh, una línea de ropa que apunta es a este público... Por eso creo claro. que llama bastante la atención y aún así, por más que seamos un grupo chico dentro de lo que es el ciclismo, ¿no? Porque uh -huh. si nosotros nos podemos a... a no, si nosotros nos separamos en una esquina de, no sé, de Corrientes y Escalabrón y Ortiz y contamos de 10 bicicletas, ¿cuántas fixis pasan? Probablemente pasa una o dos con suerte, la mayoría es mountain bike, legables, eh, bicicletas de paseo y demás. Pero aún así es como que tiene un... ¿cómo decirte? Sí, está teniendo como un impacto bastante importante dentro de lo que es la, la bicicleta en sí, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, particularmente son las que estéticamente más me gustan. De todas, de todas, de todas, son las que a, a mí más me gustan, a otros les gustará a otro tipo, bueno, ya es una cuestión de gustos. Pero es verdad que, que llaman mucho la, la atención. Eh, y contanos un poquito cómo es andar en una fixi, porque claramente el hecho de tener el piñón fijo, imagino que te cambia todo respecto de una bici tradicional. Claro, yo sé
4: lo que siempre le digo al cliente cuando arranque es que tenga paciencia, ¿no? Porque a veces pasa que hay un concepto diciendo, no, voy a andar en fijo, me voy a matar, ¿no? Eh, ¿Cómo freno la bici? y ¿Qué es peligroso, no? Hay como una, digamos, un concepto bastante erróneo de lo que es una fixi, que el fixi es peligroso, que el fixi te matas y demás. En realidad es hasta entenderlo, ¿no? Una vez es que vos entendés la, la bicicleta y entendés de qué se trata el fijo. Eh, yo, sinceramente, me siento más seguro en una bicicleta con los pies, eh, de alguna manera, sujetados a los, a los pedales, ya sea por atrás con automático o con straps. Eh, y en fijo uh -huh. que es una bicicleta libre, yo tengo acá una BMX libre y cada vez que salgo me siento bastante inseguro, agarro mi bicicleta a la pistera con automáticos y la verdad que, que estoy mucho más conectado, ¿no? Eh, creo que la gran diferencia respecto a otro tipo de bicicletas es que el fijo lo que te permite vos es regular eh, la velocidad con las piernas, ¿no? Vos en una bicicleta convencional con dos frenos un con, o un contrapedal, eh, digamos, vos dependés 100% de los frenos. En cambio, eh, con claro. el fijo vos regulás, muy, decir, es muy preciso la manera en que vos frenas la bicicleta, ¿no? Porque vos justamente controlás sí. la velocidad con tus piernas y no dependés de dos herraduras o una herradura de freno.
1: Claro. Y, y ahora, la contraparte, digo, eh, vos venís por ahí medio rápido y tenés que frenar de emergencia. Eh, Ajá. ¿Qué pasa, no, ¿qué pasa ahí que, que, que no tenés frenos, digamos, eh, a, a herradura o vibra o, 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 o similar?
4: Sí, la realidad es que uno, eh, el que anda generalmente fijo sin freno, obviamente anda porque está seguro. Yo jamás armo una bicicleta a un cliente que nunca se subió una fija sin freno, ¿no? Siempre por precaución y me ha pasado en algunos casos de clientes que venían encapechados con que no querían que se le con freno y era su primera fija y yo, sin embargo, le armaba la bicicleta y decía, mira, yo te puse el freno, si vos querés salir a la calle ahora y sacárselo, sacáselo, pero yo no te lo cobro. Si en algún momento no necesitas me lo doy, pero no, no, no me siento tranquilo armando una bicicleta fija a una persona que jamás se subió a una, ¿no? Por eso es una de las primeras cosas claro. que siempre aclaro. Si es tu primera fija, nunca no en fijo, no tenés experiencia, mínimo un freno. Eh, es lo que digo yo, por un poco una cuestión de lo que si vos de emergencia, ¿no? Ahora, para todos aquellos que por ahí ya están un poco más interiorizados, más cancheros y conocen más la bicicleta, no es que nosotros vamos todo el tiempo pensando en que nos vamos a matar, ¿no? Eh, simplemente vos proyectás no, todo de otra manera. O sea, yo voy adelantándome a todas las situaciones que suceden en un tránsito. Por ejemplo, una persona que tiene freno por ahí va andando, no sé, a un promedio de 20-25, va llegando más o menos a la esquina y dice: bueno, si me arrastra más por freno, total, yo sé que freno en dos metros. Yo la realidad es que si yo voy a 35, 40, sé que no puedo frenar en dos metros. Entonces, yo ya voy midiendo y como anticipándome un poco a todas las situaciones del tránsito, ¿no? Por eso, en una situación de emergencia, y está el chiste este que suele suceder, es como diciendo: bueno, si, si no tenés, si se te frenan de golpe, tenés que esquivar, que es un poco la, la realidad. Si yo voy en una avenida, no y voy, no sé, a 40, ponele que voy a 40, ¿no? Promedio, y de repente el tránsito se empieza a tornar como medio raro, complicado, yo probablemente bajo un poco la velocidad, porque sé que si pasa algo, no voy a poder frenar. Entonces, te cambia un poco el chip en la manera de andar. Lo que pasa es que es muy difícil eh, hacerle entender quizás una persona que está acostumbrada a usar dos frenos y no pero vos no puedes depender de, de, de lo que vos creas que va a pasar en algún momento,
3: ¿no? Claro.
4: Pero básicamente es eso, digamos, ¿no? Es como que vos estás... O sea, yo cuando ando en la, en la calle con la fija, no es que ando pensando todo el tiempo que, que me va a pasar algo, simplemente naturalicé un montón de cosas, naturalicé que el tipo que va adelante no me va a avisar para doblar. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando veo que el, el auto se empieza a estar un poco, no miro si tiene guiño Yo directamente ya, de alguna manera, yo llego digo, bueno, ¿qué pasa si este tipo a la esquina me, me dobla de golpe? Busco, una, busco como una alternativa. Entonces, si el tipo, dola, sin avisar, yo ya sé qué hacer. No me fío de. Claro. Que, o sea, básicamente lo que hago es todo el tiempo, constantemente, eh, proyectando y leyendo un poco el tránsito, ¿no? A mí, particularmente, yo tengo 39 años. de los 14 años me muevo en bicicleta. Siempre fue la bicicleta. Y obviamente, a través de los años, el tránsito, obviamente, aumentó. Yo tengo recuerdos de chiquito de irme, no sé, con 15 años a, a, al circuito KDT. Eh, con la BMX Iba por Tames Y no había ni un auto Hoy en día es un descontrol sí, y La verdad pues que Es imposible Entonces es como que Yo me fui adaptando Un poco al tránsito Y como de repente Se fue Como de alguna manera Incrementando Y volviéndose un caos Pero dentro de lo que es El fijo Como un paréntesis A mí me encanta el tránsito Hay mucha gente que reniega Hay gente que dice ¿Qué es, que, bajón volver por Córdoba? ¿Qué quilombo son los motoqueros? Los colectivos y todo Y yo dentro de todo ese caos me, Simplemente me divierto Digamos, ¿no? Eh, y creo que eso le debe pasar a sí. más de uno que anda en fijo.
1: Somos, somos dos, Gabriel. Estábamos hablando con Gabriel eh, Midori sobre la, las Fixis y todo lo que lo rodea. Eh, hablando ahora de la, de la gente que, que utiliza fixi, ¿vos hay alguna especie, de, es, es, se, ¿se puede considerar que es como una especie de tribu dentro del ciclismo urbano los que, los que usan fixi, Que son así medio como sí, fundamentalistas? Claro.
4: Sí, o sea, hay dentro de, de, del fijo, obviamente, dentro de, de, del fijo hay diferentes grupitos, ¿no? Pero siempre hay como hay buena onda, digamos, ¿no? Por ahí el que lo ve afuera creen que están todos un poco peleados o el que anda con freno se pelea con el que anda sin frenos, ¿no? pero la realidad es que a mí me divierte mucho la cultura y de repente sale, no sé, un evento y van todos y hay buena onda con todos, ¿no? Creo que el chiste siempre está a través de las redes sociales, pero eh, cuando te los cruzas ahí está la mejor, ¿no? Eh, pero uh -huh. sí, a mí me gusta mucho porque la verdad es que lo que tiene el fijo, quizás a diferencia de otros lugares, a mí me pasa particularmente que cuando voy a Córdoba voy con la fija y es como que dicen, nada andas en fija, independiente de que obviamente por ahí me conocen por el taller, ¿no? Eh, okay. El hecho de que vos andes en fijo, quizás vas a otra ciudad y andas en fijo es como, no ven como un extraterrestre que se encuentra con otro extraterrestre y dicen, no, nah, vos también sos extraterrestre, bueno, venite y vamos a andar por acá. Y eso no me sucedió, con, con no le sucedió quizás a otras personas. Eh, no sé, claro. si vos tenés una plegable y te vas a andar a Catamarca y te cruzas con otra plegable no te vas a decir, ah, mirá, tenés una plegable pero vos tenés una pistera, una fija, y probablemente esa persona diga, uy, vos tenés una pistera bueno, dale, yo te saco a pasear o vamos a dar una vuelta y eso es lo que siempre me, me gustó de, de, del tijo, ¿no? y esto creo que, sí, hay, como que... Camaradería... Sí, hay como una camaradería hay como una camaradería más espontánea, ¿no? Exactamente, yo creo que por una cuestión de que somos medio nicho, ¿no? en todo esto yo lo que suelo ver bastante las grandes marcas como que intentan decir, bueno una marca X, no quiero dar marcas, ¿no? Pero viene una marca X mayorista que vende 20.000 bicicletas, no sé, por mes. Y quiere decir, vamos a traer una Fixie. La meten en el mercado y los fixies los que andan en el mismo, diciendo, esto no va, esto no me gusta, esto no sirve. Es como que no logran entender qué es lo que quiere, digamos, ¿no? E incluso me pasa a mí que ahí viene con clientes con ideas muy raras o muy particulares y yo estoy, realmente me vuelvo loco para quizás conseguir ciertos componentes porque esa persona quiere eso, ¿no? Eh, ¿Tienen algo especial? Eh, hay algo que me dijo una vez un bicicletero de, de acá de, del barrio, que me dijo, qué, qué especiales son los fixes, ¿no? qué especiales son ustedes, ¿no? El otro día vino a buscar uno, un componente, le mostré uno igual y me dice, no, ese no quiero, yo quiero que tiene dos tornillitos acá porque aprieta más. Eh, dice, no, no, la verdad que no los entiendo, digamos, ¿no? Pero sí, eh, somos bastante bichos raros, por de una <risa> manera, pero, no sé, a mí me gusta y la gente, copada, es lo que te digo, siempre, siempre está predispuesta a salir a andar, e incluso me pasa a mí yendo por la calle y cruzarme quizás con otro fixi y quedarme charlando por el simple hecho de que los dos andamos en, en, en fija.
1: Claro. Eh, y, y también por el hecho de que quizás eh, la bicicleta tiene su origen en una, en una bicicleta deportiva, eh, también hay algo de competencia ahí, ¿no? Porque eh, están la, las famosas alicats, eh, que de alguna, de alguna manera es la parte competitiva de, la, de, de las fixis urbanas. Claro.
4: Sí, el Cat para el que no conoce, básicamente es una carrera urbana que consiste por ahí en, no sé, en 5 o 6 puntos eh, por la ciudad. Eh, se da un mapa uh -huh. y el que lo hace más rápido gana, digamos. No, no hay regla, o sea, la única regla es obviamente eh, cumplir esos requisitos de 5 puntos. Obviamente se genera un caos porque, imagínate, no sé, 60 personas que salen de una plaza enloquecidos por Avenida Córdoba para llegar al checkpoint que está, no sé, en Parque Sarmiento. El eh, que lo ve afuera diciendo, claro. estos tipos están locos, ¿qué les pasa, no? qué les pasa por la cabeza, Ajá. pero bueno, es esa adrenalina que tiene, y obviamente no voy a defender el, el Alecat, porque sé que es algo que está mal, porque pasamos en semáforos en rojo, eh, sí, tiramos finos, como dice mucha gente, hacemos las cosas mal, suele haber accidentes, eh, por suerte nunca hubo una tragedia, al menos dentro de lo que es una carrera del Alecat, eh, pero bueno, es, es ese mundo que quizás entiende solamente que, que anda en fijo, ¿no? Pero también sí. lo que dio lugar... Sí.
1: Sí. El... Perdón, perdón sí, porque que... mencionaste algo que... que... Eh, perdón porque justo te interrumpo, eh, mencionaste algo que, que quizás eh, damos a entender algo que, que no es así, digamos, sin hacer un juicio de valor sobre si está bien o si está mal, es algo que eh, se organizan y, y suceden, o sea, obviamente no, no vamos a andar diciendo, eh, salgan a lo, a lo loco pasando semáforos en rojo metiéndose en contramano, pero digo, bueno, eh, son competencias que, que suceden, entonces, nada, quiero aclarar esto para que nadie nos malinterprete, digo, no, no estamos haciendo un juicio de valor sobre si está bien o está mal, la competencia, somos grandes y está en cada uno saber qué es lo que, cómo tiene que comportarse, ¿no? Claro, sí, totalmente. O sea, siempre fue tema de, de discusión, ¿no? De
4: hecho, por ahí marcas importantes nunca quisieron patrocinar este tipo de eventos, claro. porque por ahí no les gustaba la, la orientación sí. que tenía, ¿no? Y quizás me decían, bueno, mira, si hacen una carrera en un circuito cerrado, que haya una ambulancia, sea como mucho más cuidado, no tendrían problemas. Por eso el ALECAS es como algo bastante entre amigos siempre como marcas que están metidas en la movida y tipo, es entre nosotros, si vos te caíste te lastimaste, bueno, levántate y hacete cargo vos, no no, no vengas después a, a querer hacernos, no sé o una causa porque en la carrera te lastimaste, ¿no? Por eso es como
1: medio una carrera clandestina y entre amigos siempre uh -huh. Bien eh, eh, La verdad que se, se nos acaba el tiempo de esto, podríamos estar charlando toda la noche eh, ¿Cuántas bicis tenés vos más allá de tu taller para, para tu uso propio? Y yo tengo ahora, ya te digo, tengo una,
3: dos... <risa> Se
4: está contando, es un no, genio. ¿no? No, 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 sabe
3: cuántas sabe <risa> que...
4: <risa> Tengo cuatro bicis ahora. No, en el momento pasa que a veces me confundo porque tengo una, a veces una la tengo arriba y demás. Ahora tengo en pizzeras, tengo una de aluminio, que es la que uso todos uh -huh. los días, ¿no? Uh -huh. eh, después tengo una acero como más clásica, más del año tirando de los 90, 80, como más clasicona. Después tengo una BMX, que es la que hago para hacer piruetas y demás. Y después tengo una 26, que es fixi, pero justamente por eso, en un principio, aclaré lo que es Asfixi, ¿no? Es una fixie realmente, pero no tiene nada que ver con la estética de una fixie porque es una un cuadro ROA 26 con cubiertas 2.0, que es más tirando una especie de BMX, pero fixie. claro eh, Esa es una fixie ah. pero de street, digamos, ¿no? Eh, y esa es la que usaba como para, para saltar y demás, como medio de transporte, la verdad que no, no es lo más tranquilo.
1: Excelente. Eh, Gabriel, ¿dónde te encontramos en redes? En redes yo estoy en uh
4: ahora cambié el nombre, ahora soy Midero Isitén pero bueno, ponen sí, Midero Isitén y supongo que debe vea
1: aparecer. Y, de todas eh, formas lo vamos a, a publicar en nuestras redes para, para que aparezca, así que no, no te preocupes, pero bueno, estás en, en Instagram, eh, en, sí, sí. ¿en qué otro lado te encontramos aparte de Instagram? En Facebook, sí, Facebook la verdad que no
4: uso mucho porque ya es como que quedó obsoleto, más de uno le pasar que no, no pasa nada, WhatsApp no usa, así que... Y de hecho, debo confesar que acabo de sacar el teléfono de Google porque me están llamando todos los días preguntándome cosas que, bueno, por ahí no tienen nada que ver con la bici, ¿no? Pero sí, para encontrarme en Instagram, digamos, ¿no? Eh, la realidad claro. es que, ah, quiero resumir un poco, ¿no? Porque soy así, digamos, ¿no? Es un poco lo que hablamos, por ahí esto es un nicho y apunto quizás justamente a gente que está en el nicho, ¿no? Por eso nunca, nunca me presté a, no sé, esta es la primera entrevista que, que doy, digamos. Eh, no. me gusta la propuesta porque es mucha más under, como más de, de la gente que por ahí está más metida en, en la bici y demás, ¿no? Pero sí, en Instagram donde sí, me sí. más me van a ver, activo
1: Bien eh, no, nos, Me siento un privilegiado Gabriel, por esto que, que acabas de decir <risas> así que agradeciéndote muchísimo por este por este llamado, por esta comunicación con Bain Vacío Bicicleta, despedimos a Gabriel Midori eh, y muchísimas gracias nuevamente por estos minutos que nos dedicaste
4: bueno, no, gracias a ustedes por, por dejarme hablar un poquito
1: Muy bien, vamos a un tema Y a la vuelta viene Juan y Cabaña Con eh, Micromovilidad Eléctrica
5: My mind went trip, create the wave so the vibe all mix. been at the top of the top fell from the ceiling before i fell 'cause i needed to grow bruce lee Roy with the glow uh walk on the edge fuck trying to dream in the bed before i die on these men's nigga gonna die in the feds before i make it to jail probably put one in the head fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead plus 30 and still moving i'm closer to live right closer to live right all the trauma from past never taught me to fear heights Normal to fly now can't be stuck in the red lights takes flight the light gon' bloom for the black night Keep a peace no bullist got the whole hood boom I'm like a crib high student you on your ass up stupid you make it we look bad I ride the beat won't crash I had to fill my back I had to hide my stash you know the cops lights like flash I had to clear my dash I represent my flag I gave to hood my last every full prime minute I had to change my image to brain don't got limits you think a meal mean winning pigs out here skinning your soul ain't authentic you died it still ain't living
0: B, invasion, el mundo visto sobre dos
2: de la ruedas. Bueno, y volvemos con la invasión bicicleta. Eh, acabamos de escuchar el tema de Gorila Pac-Man. Y como les comentó Mati antes de, de la tanda, estamos con Juan Ignacio Cabaña, que nos va a hablar sobre movil, eh, micromovilidad.
6: Hola Juan. Hola Chela, ¿cómo va? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien. Bueno, Bueno,
1: bienvenido a B-Invasión Bicicleta, Juaní. Eh, lo, como mencioné al principio del programa, lo vamos a tener a partir de hoy como columnista de Micromovilidad Eléctrica. Eh, el mes pasado cuando lo entrevistamos eh, realmente quedamos enganchados con toda esta temática, así que eh, decidimos incorporarlo al, al programa y aceptó gustoso, así que muchas gracias Juan y por, por estar aquí con nosotros.
6: Bueno, no, mira, antes que nada muchas gracias a ustedes por, por invitarnos a sumarnos, a, a colaborar y, y a poder difundir con ustedes y a poder difundir un poco más lo que es eh, la micromovilidad eléctrica que hoy en día está, es como un tema muy, muy frecuente y que mucha gente está tratando de, de buscar y, y bueno, nosotros de Moviar lo que queremos tratar es de acercar información y soluciones, así que cuando le conté a Tobias y Ezequiel un poco de la idea de, de armar la columna, que son los otros, mis dos amigos con los que estamos armando esta comunidad, este, estaban súper contentos. Así que nada, muchas gracias.
1: Bien. Eh, y de lo que vamos a hablar hoy es un poquito como para entrar en profundidad un poco más en respecto de lo que fue la entrevista del, del mes pasado. Eh, entrar, en, como decía, un poquito más en profundidad sobre... ¿Qué es la micromovilidad eléctrica? Sacando quizás de, la, de las generalidades, eh, entrando un poquito más en detalle.
6: Claro, sí, sí, está súper está bueno lo que, lo que que plantearlo de esta manera porque si bien mucha gente habla de la micromovilidad, además de la micromovilidad eléctrica, eh, es importante armar el concepto de lo que es la micromovilidad eléctrica como una nueva modalidad de transporte eh, con vehículos ligeros que, que básicamente tienen un... Un factor en común que tienen un motor y, eh, y son asistidos, eh, con, o sea, son motorizados los vehículos eléctricamente en general. Sí. Eh, básicamente las características de, de la micromovilidad y de donde tiene mayor impacto son en las grandes ciudades eh, en trayectos cortos, donde hay gran, alto tránsito y es una buena manera de moverse mucho más dinámico. Aparte, tengamos en cuenta que generalmente los productos principales que son bicicletas y, y monopatines, eh, son, son portátiles y, y uno los puede guardar libremente en cualquier lugar a donde va. Tanto en la oficina, en su casa y hasta hoy en día también se pueden guardar en, en estacionamientos y, y los costos son, son muy bajos, con lo cual eh, hoy en día, más en el contexto actual, es una alternativa súper viable como para, para moverse
1: con libertad, ¿no? Sí, eh, y, sí. y recientemente, eh, hace apenas unos meses atrás... La ley de tránsito en la ciudad de Buenos Aires particularmente los incorporó como, como vehículos porque antes, digamos, no, no tenían una, una entidad en sí misma, sino que se los agrupaba o, o, o andaban, digamos, libremente, pero sin una regulación, ¿no es cierto?
6: Exacto, exacto. Eh, en 2009 se, se modificó la ley de tránsito de, de la capital justamente... Eh, para incluir lo que ellos llaman eh, el concepto de dispositivo de movilidad personal, que, que tuvo mucho auge con, con lo que cuando se instalaron eh, los, los monopatines de alquiler, que fueron Green y Movo, que de alguna manera eh, forzó a reglamentar este tipo de vehículos y bueno, lo que se incluyó básicamente fue el, el concepto de un dispositivo de movilidad personal básicamente que que la, la ley habla de, de ciertas características que tiene que tener, bueno, pero principalmente la característica que ya decía era que eh, tienen que estar asistidos por un motor eléctrico eh, entonces, si, si, si vamos a un poco lo que dice la normativa eh, habla de que, bueno, obviamente estos vehículos tienen una restricción, no, se, no pueden andar por cualquier lado, básicamente en las claro. arterias principales, lo que son avenidas, no, no deberían andar, si hay bicicenda o ciclo, ciclo carril o, o ciclovía tendrían que ir sí, por claro. ahí eh, mm -hmm. eh, no, y, y en el caso de si no hay ciclovía tienen que andar por
1: la vía derecha
6: eso también es claro. algo que, que, que tiene que, las mismas limitaciones
1: sí. que una bicicleta convencional
6: exacto exacto
1: Bien. y
6: además bueno tiene otras limitaciones ya que al tener motor también incorpora el concepto de que tiene un límite de velocidad eh, el, el límite de velocidad de estos vehículos es 25 km por hora eh, okay. Si bien muchos de los vehículos pueden andar a más de 25 kilómetros por hora Es más, hace un tiempo se hizo, se hizo muy famosa la noticia De que una persona en un monopatín 80 km por hora en la autopista eh, sí. eh, La velocidad máxima que tienen es de 25 km por hora Y a su vez también están limitados en la potencia del motor Que no puede ser mayor a 500 watts según lo que habla la, eh, la, la norma, y a su vez en, no entra como un dispositivo de movilidad personal todo lo que son las bicimotos, o sea, si es con motor a combustión no entraría dentro de esta categoría de dispositivo de movilidad personal, que eso también es muy importante mencionarlo.
1: Claro, eh, y, y dentro de la eh, gama de vehículos de micromovilidad, eh, tenemos las bicis, los monopatines, eh, ¿hay alguno más que esté incluido dentro de este concepto?
6: Mirá, eh, están eh, también o, obviamente los hoverboard, que no sé si alguna vez que son se hizo famoso por lo de Segway, que son esos que se usan eh, con dos ruedas y, y uno va eh, balanceándose como para adelante y para atrás para que acelere, que la verdad que no, no se usa mucho en la calle, y después está uno que es similar pero con una rueda. Eh, actualmente sí. si, si hoy hablamos de este tipo de vehículos el, el, Casi el 100% de, 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 del mercado y del tránsito lo, Son monopatines y bicicletas eléctricas
1: Y sacando monopatines y bicis eléctricas eh, Estos dos otros vehículos que mencionás eh, ¿Son tan prácticos como para, para hacer distancias Digamos cortas o medias O, o son más bien como un chiche para, para andar presumiendo?
6: Mira, la verdad es que sí, no, no están hechos eh, no están hechos y no están diseñados con esa concepción. Es más eh, con fines de ocio que con fines quizás de una herramienta de todos los días como para ir a trabajar eh, y, y volver. Bueno, en el caso, básicamente como una herramienta diaria de, que te transporte del punto A al punto B en una ciudad de alto tránsito como es Buenos Aires. Ni hablar de las particulares que tienen las, las particularidades que tienen las calles de Buenos Aires Que quizás no están en las mejores condiciones Y eso hace que los productos tengan un desgaste mucho mayor Ni hablar de sí. bueno de, lo, de los, los accidentes que, que se pueden tener no por el, por el mal estado de las calles Pero bueno, eh, particularmente hay muchos productos eh, Y no me quieren mucho de tema Que tienen un desgaste mucho más fuerte eh, Porque las, las calles no están en, en condiciones Pero bueno, ese, ese es otro tema quizás
1: uh -huh. Y... Suponiendo que alguien, digamos, se, se esté por decidir, dice, bueno, no, no quiero viajar más en colectivo porque, por el a, amontonamiento de gente, etcétera, no quiero ir en auto porque eh, en auto es demasiado caro, entre nafta, garage y, 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 y está todo congestionado, dice, bueno, tampoco quiero transpirar, no voy en bicicleta. Mi, mi, mi opción es un, un dispositivo de micromovilidad. Eh, ¿qué son las, cuáles son las características que tiene que tener en cuenta a la hora de elegir uno? O sea, cuál es ¿En qué se basa la decisión de elegir uno u otro?
6: Claro. Bueno, como, como te decía, o sea, principalmente lo que, los dos conceptos que se van a incluir, principalmente si uno ya es usuario de bicicleta o ya conoce la bicicleta y en el monopatín es totalmente nuevo, es, es el tema del motor y de la batería. Mm -hmm. eh, en el caso de... Esos son los nuevos consejos que se hablan. Bueno, en el caso de, las de los motores, eh, lo que vamos a ver es el tema de los watts. O sea, el, 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 el watts básicamente lo que te va a determinar es, es la potencia que tiene ese motor. Que si bien eh, hoy está limitado a 500 watts, o sea, básicamente lo que te va a dar el, 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 la fuerza que tenga el motor es la velocidad y a su vez y la aceleración. Eh, ya ¿Por qué? Capaz que quizás... Eh, si, si, vos, si estamos en una ciudad donde tiene muchas subidas y muchas bajadas, la potencia del motor no la va a sentir tanto mientras más alto sea que quizás uno más chico. Si bien todos van a decir, bueno, pero si yo puedo andar a 25 kilómetros por hora, eh, no, me, no me interesa tanto porque hoy en día un motor que promedio de bicicleta está entre los 350 watts y alcanza si puede, se puede hasta 30 kilómetros por hora entonces eh, claro. lo vamos a sentir quizás a veces cuando si va más cargada por ejemplo si uno usa si va a una bicicleta que nosotros llevamos capaz que cargas pesadas eh, eso eh, va a influir lo mismo con los monopatines eh, y después obviamente lo que uno tiene que ver es la posición del motor hoy puede haber que los, los, los motores van posicionados principalmente en las ruedas eh, sí. puede ser en, la, en su mayoría la trasera, básicamente, por, por lo que averigüé, es por un tema de, de, de dónde está el peso. En el caso de, eh, de la bicicleta, el peso está más en, en la parte trasera eh, y hay pocas que se usan en, 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 en la rueda delantera. Después hay unas que son más novedosas, que no llegaron todavía a Argentina y, y las pocas que llegaron son bicicletas muy caras, que tienen el motor en como sería en la parte central donde están los pedales donde gen sí. generalmente la asistencia está en el pedaleo directamente y eso hace que les dé mucha más autonomía a la bicicleta claro. uh -huh. eh, y después bueno lo, y después tenemos otras bicicletas que también son como más sofisticadas que son que tienen como se llamaría tracción integral que básicamente tienen un motor en cada rueda y, y la controladora de alguna manera administra eh, la energía que le da las ruedas para que eh, trabajen a la par. Eso es o sea, son tanto. Las 4x4 de las bicicletas eléctricas. Exactamente, exactamente. Y bueno, y en el caso de los monopatines, eh, lo mismo. Pero la, la, en el común de los monopatines está más en eh, la rueda delantera del motor. Eh, porque es donde uno quizás va haciendo fuerza, o, o hace, se va apoyado, que es eh, en el maniobro. Eh, eso es respecto a los motores y después bueno con respecto a las baterías el concepto que uno quizás va a incluir es lo que es el tema del amperaje eh, que básicamente el amperaje lo que nos va a determinar es, eh, es la, la autonomía que vamos a tener con ese vehículo mientras mayor sea el amperaje mayor es, el, el, es la autonomía que tengamos que básicamente eso es importante esos conceptos tener para que hoy en día eh, cuando uno ve y va a comprar y va a elegir un monopatín, quizás se puede empezar a dar cuenta de la relación entre el, el amperaje y la autonomía que dicen. Quizás yo recomiendo más ver el amperaje que ver la autonomía que me dice el fabricante, que quizás, bueno, es bastante subjetiva, porque todo está sujeto a las condiciones de uso de cada monopatín o cada bicicleta. En promedio una bicicleta o un monopatín con 10 amperes hace entre 30 y 40 kilómetros, más o menos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque quizás cuando uno ve eh, la ficha técnica capaz que se da cuenta de que el amperaje que te dice el, el fabricante no se condice con eh, la autonomía que, que te está diciendo. Así que eso es sí, muy importante también tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso básicamente son los dos conceptos básicos que uno tiene que empezar a tener en cuenta al momento de elegir este tipo de vehículos. Uh -huh. Ni hablar, que también es muy importante, como para cerrar el tema de la batería, es averiguar el, la marca de la batería y la marca del motor, porque eh, también indica, va a indicar la vida útil que va a tener esa batería. Yo recomiendo claro, que claro. si bien... Son más caras que apunten a comprar vehículos con baterías de primera calidad como Samsung, Panasonic o LG que van a tener, se, llama, se dice vida útil pero en realidad en lo que es, se llaman ciclos de carga que son la cantidad de veces que uno puede recargar el vehículo es mucho más larga cuando tiene una batería de calidad y de, de primera marca que quizás una genérica china y muchas veces eso te va, se das cuenta con el precio del producto.
2: Claro, ahora, Juan, y tengo una pregunta en, en respecto a esto que nos estabas comentando de eh, el origen o la calidad, si se quiere, de, de lo que serían los repuestos. La pregunta es básicamente cuál es el origen de los productos que, que se están manejando hoy en día. ¿Es posible conseguir repuestos de baterías eh, que sean nacionales, es todo de afuera?
6: Claro, eso, eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque eh, al momento de elegir, eso también lo tiene que tener al día de mañana, cómo, cómo va a, a solucionar algún problema que tenga eventualmente con algún accesorio, sobre todo de estos principales componentes. Claro. Eh, el origen principalmente de, de estos productos son todos importados hoy en día. Eh, uh -huh. Actualmente hay pocas marcas eh, de bicicletas que, que sean fabricantes locales eh, y de monopatines casi no. todos son todos importados. Ahora sí. esta semana salió la noticia que hay un, un, una, un, una marca nacional que está ensamblando monopatines, pero principalmente sí. el componente, o sea, tanto a nivel producto terminado o a ensamblar los motores y las baterías son
1: generalmente son
6: todos importados en su mayoría.
1: Claro, o, o sea, lo que lo que se limita acá es un poco al, al ensamblaje.
6: Claro, en, en, o sea, lo que vienen son parcialmente ensamblados en las cajas y, y se terminan de ensamblar acá, sobre todo en los monopatines. En las bicicletas quizás hay eh, fabricantes locales que diseñan los cuadros, se, se le, se le claro. complementan los accesorios y, obviamente, lo que se llama kit eléctrico, que, se, que es la rueda con el motor más la batería, que eso, eso sí son 100% importados. Eh, hay claro. algo de valor... Acá local, más que nada las bicicletas
1: Claro Excelente, Juani, eh, te agradecemos Muchísimo por, por esta Columna, la verdad que eh, Es súper interesante todo el tema De la movilidad eléctrica porque Quizás para muchos eh, Que andan en bici, el tema de las bici eléctricas Les hace un poco de ruido, no, no la bici Sino que, uh -huh. porque son súper silenciosas eh, sí. ahí, ahí debería ir el quack sí. eh, <risa> sobre todo No, pero pero para mucha gente eh, que no tiene ganas de, de hacer el esfuerzo, o mucha gente mayor quizás, eh, mm -hmm. la verdad que la movilidad eléctrica es una, una solución a la movilidad, sobre todo pensando en esto que decíamos al principio, no queremos andar en transporte público porque va a haber restricciones por, por lo menos por un buen tiempo eh, y es una, una alternativa súper válida al auto, así que eh, está buenísimo tenerte tener una columna dedicada a, a este tema para, para que la gente pueda, pueda conocer alternativas, eh, los consejos, las sugerencias que vas a ir dando con el correr de las columnas este, y que tenga información y, y, y digamos, material como para, para poder decidir correctamente. Eh, ¿Dónde los encontramos? ¿En, en redes? ¿En internet, Juan y con Mubiar? Eh, bueno, tenemos la página que es www.mubiar.com.ar
6: Y después en Facebook e Instagram es arroba move.ar O sea, eh, M-O-O-V-E.ar Eso es el, nuestro tanto nuestro Facebook como nuestro Instagram
1: Excelente, bueno, pasó Juani Cabaña por eh, B-Invasión Bicicleta y ahora vamos a... Eh, ¿Qué vamos? ¿Qué tenemos? Tanda. Y vamos a la vuelta con las noticias y tenemos algo, algo más también para comentar.
2: Dale.
0: Cuando conseguí mi bicicleta, debo haber sido el chico más feliz de Liverpool. O tal vez del mundo. John Lennon, músico, activista, ciclista.
1: Muy bien, seguimos en B, invasión, bicicleta, eh, y ahora vamos a hablar con Mariana Salvador, la alcaldesa de la bicicleta de Santa Fe, porque Mariana hoy nos sorprendió con la magnífica historia del cicloplaneta. Hola Mariana.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Sí. ¿Qué tal? Bien.
3: La magnífica Ma historia del cicloplaneta.
1: Matías y, y Chela, te, te saludamos. Eh, ¿En qué consiste esta magnífica historia?
3: Bueno, en realidad es un cuento para las infancias que lo que hace es expresar en un lenguaje como muy sencillo todo esto que hablamos constantemente en las organizaciones de ciclismo urbano, los que hablamos de movilidad sostenible, que ya tenemos como incorporados muchos conceptos y a la gente que en general no está en esos temas, por ahí le cuesta mucho entender. Y a los niños y a las niñas, bueno, también. Entonces lo que hace es bajarlo a un lenguaje muy sencillo para que se puedan incorporar estos conceptos. Uh -huh.
1: eh, ¿Este sí. libro está o este cuento está orientado para niños de qué edad?
3: Bueno, en realidad este cuento surge, yo te cuento cómo surge porque tiene que ver con eh, cuando fui estuve en Dinamarca, en Copenhague, eh, en el masterclass que hace la Embajada de Ciclismo. Sabemos que Copenhague es como... Eh, una de las ciudades más ciclables del mundo, a mí me uh -huh. llamó la atención la relevancia que le daban a eh, la comunicación, campañas de comunicación y a la biciescuela que tienen para las infancias. O sea, todos los niños y niñas de Dinamarca pueden aprender a andar en bicicleta a edades muy tempranas. Y eso lo basan en un estudio, por un lado, que tiene que ver con lo bien que les hace en el desarrollo de la infancia desde el punto de vista neurológico, psicológico, emocional, eh, el hecho de poder eh, usar la bicicleta. Es decir, no solo afecta claro. de forma positiva a su autoestima, sino también eh, a la, socia la posibilidad de socializar, eh, a lo físico. Bueno, todo lo que sabemos, pero en las infancias ellos tienen estudios que lo, lo han comprobado. Pero también... Eh, Consideran que si la bicicultura no se da en edad muy temprana, después cuesta como eh, que la gente tome ese hábito. De hecho, eh, ellos en un momento no habían hecho tanta eh, campaña de comunicación y de bicicultura para los jóvenes y habían tenido como una baja muy grande. Entonces, cuando claro. uno se pregunta, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, es en las infancias. Y desde ahí me traje ese mensaje. Y, y cuando asumí, eh, como alcaldesa de la bicicleta de Santa Fe, presenté en mi plan de trabajo un programa que está relacionado con las infancias, y el cuento viene a ser como un pequeño aporte para que el familiar o cuidador que pueda eh, adquirirlo, eh, porque hay un montón de cuentos relacionados a la bicicleta, pero no uno tan específico que trate el tema.
1: Claro, claro. Me encanta, me encanta el, el, el concepto, Mariana, la verdad es que no, no lo había pensado, eh, y eso que me encanta, me gusta mucho, eh, a ver, me gusta mucho leerle a mis hijos, y eh, me cuesta conseguir libros en donde esté incluida la bicicleta, no, no hay muchos cuentos, eh, o por lo menos hay que buscar demasiado para, para encontrarlos, y me gusta esto que mencionas, Mariana, de que eh, la bicicultura tiene que arrancar desde los niveles más chicos, no solo con la bicicleta, sino también con incorporar lo que es la, la bicicleta y la movilidad sustentable eh, a, a, lo, a, a la vida y a la imaginación diaria de, lo, de los niños y las niñas.
3: Exactamente, porque lo que ha hecho, de algún modo, digamos eh, las la, 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 eh, materias de vialidad que se dan, la educación vial que suelen dar en las escuelas, eh, son autocéntricas. ¿Sí? Entonces, claro. acá, por ejemplo, en Santa Fe había como circuitos viales para niños y niñas que eran karting. Entonces, sí, los eh, kartings. Entonces, piensan como inevitablemente un conductor de un vehículo motorizado. Y Me parece que lo que primero pueden hacer los niños y niñas, y lo más justo y educativo es poder andar en bicicleta. Porque además no, sí. no tienen que esperar hasta los 18 años, sino que pueden hacerlo desde muy pequeño, con lo cual eh, les facilitaría mucho, como dije antes, eh, en lo emocional, lo psicológico
1: ok, tal cual eh, 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 es como decís, aparte es una forma de incorporarlo dentro de, 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 su, de su mente decir, bueno, está presente la bici eh, Mariana, este libro es un proyecto ¿cómo podemos colaborar con este proyecto?
3: bueno, eh, la verdad es que eh, se va a abrir una plataforma de financiamiento colectivo eh, porque eh, lo que busco en realidad es para darle al ilustrador que, que está pensado también el cuento no solamente para niños como muy pequeños, sino para niños un poco más grandes. Por eso ese tipo de ilustraciones, con muchos colores, muy representativos, pero no tiene una perspectiva de género. Eh, uh -huh. la, el personaje, es, aquí nunca se sabe si es varón, mujer o, o qué auto-percepción tiene de, de su identidad sexual, digamos. Eh, uh -huh. Y, y también, digamos, como que trabaja desde ese lugar eh, Entonces, se va a abrir una plataforma de financiamiento colectivo para pagar al ilustrador, la verdad que no es mucho el, el dinero que se necesita y después lo voy a ofrecer a algunas editoriales para que lo puedan imprimir y que uno lo pueda adquirir en una en una librería eh, o que se lo, puedan, eh, lo puedan tener de forma digital también
1: Excelente Bueno, a... vamos a estar Vamos a estar obviamente desde las redes de, y el sitio de la Invasión Bicicleta, eh, cuando esté esta plataforma eh, lista empezando a, a, a recaudar, vamos a publicarlo para, eh, así ayudamos a Mariana y... Eh, y a todos los niños y niñas que se que seguramente se van a deleitar con la historia de eh, Akire en la magnífica historia del ciclo cicloplaneta eh, Mariana, te agradecemos muchísimo, me, particularmente me encanta me encanta esta idea y me encanta el, el concepto que, que hay detrás de escribir una historia sobre movilidad sustentable
3: Bueno, muchísimas gra gracias a ustedes por hacerlo eh, visible y poder difundirlo
1: Excelente. Hablamos con Mariana Salvador, eh, alcaldesa de la bicicleta de Santa Fe, sobre su proyecto La Magnífica Historia del Cicloplaneta. Eh, ¿Tenemos noticias, Chela, ahora?
2: Sí, así es. Eh, a ver, ya contamos sobre la red de ciclovías que llegaba a Corrientes y Córdoba. Uh -huh. Uh, dimos, llegamos a dar información completa, ¿no? Sobre que las obras van a ser, no. eh, se extenderán a lo largo de 17 kilómetros. Esto también eh, se va a incluir en los tramos de Avenida de Estado de Israel y de Ángel Gallardo, lo que sería el límite entre Almagro-Palermo. Y el objetivo uh -huh. es que en 2023 haya un millón de viajes diarios en bicicleta.
1: Efectivamente, estos nuevos tramos eh, van a ser de mano única, con un solo sentido de circulación en el carril izquierdo completo de cada avenida, lo que va a hacer que tengan un ancho de entre 1,8 metros y 3 metros cada el, el, este carril, según eh, según la cuadra, o sea, van a ser generosos en su, en su espacio, Uh -huh. En esta primera etapa van a estar separadas con delineadores para brindar mayor seguridad al ciclista y estarán contemplados los usos que surgen del funcionamiento diario habitual de las avenidas como eh, operaciones de carga y descarga, entradas a garajes, paradas de taxi, etcétera.
2: Claro, se prevé que las obras se extiendan por un mes aproximadamente y las ciclovías se van a ejecutar desde el Microcentro y el Bajo Porteño hasta los barrios de Chacarita y Villa Crespo. Se realizarán en subetapas que se irán habilitando a medida que se vayan terminando y donde se va a generar la red eh, conectando, ¿no? La red existente de ciclovía.
1: Correcto, las obras comienzan mañana. Esta, esta información la suministró prensa de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, uh -huh. Vamos a una tanda y ya volvemos para el cierre del programa.
3: Dale.
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, beinvasionbicicleta.com.ar.
1: Muy bien, vamos llegando al final de este hermoso programa que tuvimos el día de hoy, eh, en donde pasamos de las fixies y pura fuerza de piernas a la sí. micromovilidad eléctrica y la comodidad de pedalear y que la bici de sola.
2: Exactamente, Exactamente, Así. un programa cargadito para todos los estilos.
1: Sí, y, y me encantó lo último, el, el proyecto este de Mariana Salvador, de su cuento, eh, que hoy a la mañana había tuiteado algo al respecto, pero ahora con todos estos detalles que nos dio, eh, la verdad que era muy, muy ansioso por ver cómo, cómo continúa. Porque esto también hace un poco la bicicultura, eh, el hecho de que haya historias, que los chicos eh, tengan los chicos y las chicas eh, tengan uh -huh. eh, sus personajes andando en bicicleta y sus personajes eh, relacionados con la movilidad sustentable, involucrados con, con todo esto, con todo esto y sacarlos un poquito de la cultura autocéntrica y cars y, y, y Hot Wheels y todas esas cosas, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, creo que, que ayuda, a que bueno, la modernidad que ha, le ha sacado a los niños de hoy en día, tal vez, eh, la experiencia que te, tuvimos la mayoría, me imagino, de poder andar en bici, salir a la calle andar en bici, jugar un poco en la vereda, este tipo de inclusión, de historia genere, si se quiere, un poco más de, de, de recepción y también de conocimiento y que bueno, nada, sea algo con, de la vida cotidiana.
1: Sí, obvio. Eh, disfrutar un poco la, la ciudad, que la modernidad no pasa porque el auto te acapare todos los espacios en donde podés jugar, sino eh, por disfrutar claro. la ciudad de otra manera. Eh, llegamos al, al final del programa del día de hoy. Si llegaste tarde a este programa, si lo querés volver a escuchar, eh, el, este episodio y las entrevistas y columnas, se publican en nuestro sitio web, invasionbicicleta.com.ar o también nos puedes escuchar en nuestro canal en Spotify, donde están todos los episodios de esta temporada y todas las columnas para que las escuches nuevamente. Eh, este miércoles a las 20 horas tenemos maldita transmisión, Chela.
2: Así es, con el delirio de siempre donde nada puede marir sal y eh, nada, el programa picante de todos los miércoles.
1: <ríe> no, no, no sé por qué la, por qué la risa de ti sí, es sí, 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 por lo picante, por lo malir sal
2: sí, 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 por todo por todo es un delirio radial que, que con muchas noticias, con mucha actualidad pero bueno, nada, el condimento de todo el equipo de, de los miércoles
1: y el sábado a las 20 horas también tenemos Experiencia Saturno con la presencia de eh, nuestra productora Natalia Pereira Ortiz, así que también están más que invitados a seguir toda la semana con la programación que propone EQ Radio exactamente eh, Llegamos al final en la producción, como dije recién, estuvo Natalia Pereira Ortiz, en la operación Sebastián Fernández, en las redes Yani Cantoli, en el contenido web Emi Fantacone, nosotros en el aire estuvimos Marcela Duarte y quien les habla, Matías Avalone. La cita para la semana que viene, que finaliza agosto, es el ya. próximo... Sí, ya. El próximo <risa> ya <lunes. pasó> agosto. <risa> ya pasó agosto. Eh, el próximo lunes a las 8 horas, a las 8 de la noche, como siempre, aquí en eco Radio.
2: Buena semana.
3: bike. No,